0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз заявляет о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путин. В конце сентября в окружении украинского президента утверждали, что встреча даже может состояться до конца нынешнего или в начале следующего года. Несколько месяцев назад Москва направила в Киев проект возможных решений двух лидеров по итогам встречи с глазу на глаз. При этом в Кремле дали понять, что не будут обсуждать вопросы Крыма и Донбасса, а 11 октября российская газета «Коммерсант» убликовала оскорбительную статью об Украине авторство заместителя представителя Совета Безопасности России, бывшего президента и министра страны Дмитрия Медведева. Могут ли на этом фоне вообще состояться переговоры Путина и Зеленского? Что означает статья «Медведева» и можно ли утверждать, что последние заявления Кремля свидетельствуют лишь об укреплении агрессивных планов России по отношению к Украине? Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Хару, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте, Александр. Добрый день, и с нами на связи по скайпу Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России и предприниматель. Здрасте, Илья. Приветствую. Ну, прежде чем мы начнем разговор сюжета возможностей переговоров президента в России и Украины.
1: Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждается давно, но договориться о ключевых темах повестки переговоров сторонам не удается. Российское издание «Коммерсант» сообщило, что Кремль настаивает на обсуждении преимущественно двусторонних отношений. Еще несколько месяцев назад Москва направила в Киев список из 12 вопросов. Среди них... Восстановление
2: полноценных дипломатических отношений и возвращение послов в Москву и Киев отмена взаимных торгово-экономических ограничений и санкций в отношении физических и юридических лиц, возобновление транспортного сообщения, подготовка договора о транзите и поставках российского газа в Украину после 2024 года, поддержка любых мирных договоренностей между Киевом, Луганском и Донецком.
1: Навязывая свою повестку переговоров, Кремль стремится восстановить свои инструменты влияния в Украине. Если Зеленский согласится на российские условия, то, как прогнозируют эксперты, на улице Киева и других украинских городов выйдут десятки тысяч протестующих. Между тем, в офисе президента Украины отмечают, что подготовка переговоров Путина и Зеленского не продвигается по вине Москвы. Украинская сторона настаивает на обсуждении вопросов аннексированного Крыма и урегулирования конфликта в Луганской и Донецкой областях, в том числе.
3: Прекращение огня на линии соприкосновения. Освобождение удерживаемых в Донецке и Луганске украинцев. Разминирование территорий Донбасса. Открытие контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.
1: Подчеркивая, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, пресс-секретарь российского президента заявляет, что пока для переговоров нет никаких предпосылок. Москва отказывается обсуждать предлагаемые Киевом темы и добивается признания России посредником, а не участником конфликта на востоке Украины. Ранее разговор о возможной встрече двух президентов поднимался минувшей весной. Тогда Зеленский предлагал Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. А российский президент приглашал его в Москву, призывая при этом начать диалог с самопоразглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. В последний раз о возможности переговоров с Путиным украинский лидер заявлял в начале октября.
2: Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он встречался именно в формате тет-а-тет, потому что такая встреча может принести неожиданные результаты.
3: Потому что вся эта может принести
1: Зеленский готов к диалогу с Путиным, в том числе в рамках нормандского формата. Однако в Москве заявляют, что вряд ли нормандский саммит состоится в ближайшее время, поскольку не выполнены договоренности лидеров Украины, Германии, Франции и России на предыдущей встрече в Париже в конце 2019 года. Тем временем Украина, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулеба, ждет от Кремля четкого ответа о готовности Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.
0: Ну вот действительно, на самом деле, происходят какие-то определенные противоречивые вещи. С одной стороны, президент России Владимир Путин разговаривает с федеральным канцлером Ангелой Мерки или президентом Франции... Аминелем Макроном о возможности оживления нормандского формата. Евгений говорят, да, нужно оживлять, нужно разговаривать лидерам, мы дадим даже поручение министрам иностранных дел, чтобы они встретились и обсудили. Буквально на следующий день глава Российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорит, я вообще не понимаю, почему министры должны встречаться, о чем им вообще говорить. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в принципе мы исключаем возможность переговоров с Владимиром Зеленским, потому что он говорит не то, что нам нравится. Так, как будто переговоры это беседа с тем, кто говорит, обязательно нравится себе вещи. Вот в принципе, в чем смысл, я бы сказал, российских подходов? Просто игнорировать Зеленского ну... или играться вот в
2: такие вот... Первое, естественно, что в системе власти и понимание, что такое власть в Российской Федерации и Украине соответственно не соответствует э, тому, что происходит у нас. И даже начал бы не с этого. Я бы сказал бы о популизме. В свое время господин Трамп считал, что он встретится с Ким Чен Ином и посмотрит ему в глаза, и они о чем-то договорятся. И они о чем-то договорились, правда мы уже видим, следующий президент стал во главе страны, и э, ничего не изменилось. Вот приблизительно такое же отношение, мне кажется, у нас, ну, у нас должно быть к господину Зеленскому. То есть он верит в то, что он может встретиться с Путиным, выложить какие-то такие убийственные аргументы, гуманитарные или там, человеческие, и изменить всю эту машину имперскую в другую сторону и договориться о чем-то. Поэтому, Ты соответственно... окружение. Когда Зеленский говорит, его окружение мешает. Да, в вообще... да, плохие, да. конечно, а Путин всегда хороший. Но, с другой стороны, нельзя обвинять господина Зеленского в том, что он пытается это сделать, поскольку во-первых, он это обещал на выборах. Во-вторых, я абсолютно уверен, он искренне желает того, чтобы прекратилась война. Но, с другой стороны, он стал таким вот плохим опять, скажем так, человеком, поскольку вот кто не приходит на банковую, они становятся бендерамцы, без разницы определенные корни, как это если взять из статьи господина Медведева, у этого человека. То есть, поэтому, получается, вот эти противоречия существенные национальных интересов страны и политических элит, они не дают возможности найти точки соприкоснования, компромисса и, соответственно, говорить о том, что вот как-то должна поменяться политика Кремля, по крайней мере, с их точки зрения, нельзя, поскольку не изменилась подход Украины. Они обижаются на совместное заявление по результатам саммита Украины ЕС, где Россия названа стороной конфликта и, по большому счету, всю вину за срыв мирных договоренностей возложена на Кремль. Когда, собственно, как бы российская позиция «нас там нет», они это повторяют каждый день. И вторая вещь, что именно Киев, киевский власть, я не знаю, чем господин Кличко им там насолил, они постоянно об этом говорят, вот как бы срывают эти переговоры. Поэтому нет сущности для переговоров, поскольку, слава богу, украинский президент не идет на так называемые компромиссы, а фактически сдачу национальных интересов. Ну и, соответственно, ничего так не изменилось в России вокруг России, чтобы они пошли на настоящие компромиссы, чтобы прекратить эту войну.
0: Я вот в принципе в чем суть российского подхода? Ведь когда президентом Украины был Петр Порошенко, тоже в Москве говорили, ой, подождем следующего президента, у нас много времени. Сейчас говорят, ну подождем следующего президента после Владимира Зеленского. Ну, перестанет Владимир Зеленский быть президентом знаю, через три, кажется, года, да? Или через сколько?
2: Ну, да,
0: четыре. Ну хорошо, будет следующий президент Украины. Кого, собственно, ждут в Москве? Вот кто должен стать таким президентом Украины, чтобы решил все российские, так сказать, проблемы и вы исполнил все путинские желания, не знаю. Виктор Медведчук или Дмитрий Козах, может быть, сразу. На кого украинцы должны избрать, чтобы как-то вообще решить проблему кремлевских желаний?
3: На самом деле практика показывает, что чем более горячо человек в ходе своей избирательной кампании говорил там про русский язык, про российскую ориентацию, тем резче он обычно эту ориентацию меняет после выборов. И мы это видели уже, в общем, на самом деле неоднократно. Но тем не менее, Москва все равно исходит из простого представления о том, что Украина не самодостаточное государство, что она должна существовать либо за счет Востока, либо за счет Запада. И считает, что Западу рано или поздно надоест Украину кормить, и, соответственно, не будет просто другого выхода, кроме того, как приползти на коленях к Кремлю. Из этой простой и нехитрой посылки они исходят, то есть что экономика заставит какой бы ни был президент, и под какими бы лозунгами он не пришел, рано или поздно он заставит его прийти с протянутой рукой.
0: Скажите, вот в принципе, можно себе представить, что хотя бы в нормандском формате будет встречаться руководитель государства? Или это была одна попытка в Париже, чтобы, так сказать, проверить, насколько Владимир Зеленский готов к компромиссам с Москвой? Вот оказалось, что те компромиссы, которые ожидает Кремль, не состоялись, и поэтому больше уже можно даже в нормандском формате не разговаривать, а имитировать готовность,
2: да? Ну, безусловно, России надо имитировать готовность, поскольку все-таки есть хоть какая-то надежность, надежда выйти из санкционного давления и какая-то надежда на то, что устанут от Украины, я абсолютно согласен тут с Ильей от Украины, значит, западные партнеры и начнут решать какие-то более глобальные вещи. Поэтому, естественно, этот формат, скорее всего, завис. И на ближайшее время, если не будет Украина сдавать своих позиций, перспектив его проведения абсолютно нет. А по большому счету в них-то и нет смысла. Посмотрим диаметрально противоположные трактовки, это раз. А второе, самое главное, для России, Российского руководства, как мне кажется, они видят возможность вот выиграть все-таки это противостояние, поскольку уже и отменили визовые ограничения в отношении Нуланд и Нуланд соответствующего российского какого-то гражданина. Соответственно, американцы хотят установить стабильные отношения. Есть заявление... Контакты, стабильные, может, да, где- где-то так. Значит, по кибербезопасности, вот они совместный проект резолюции был внесен буквально днями в ООН. Потом, соответственно, есть вопрос и вот это широкого, многостороннего порядка. Ну, я вот хотел
0: бы уточнить, вот, ну, сейчас дождь замгоссекретаря разговаривает с Козаком да, по Украине, но раньше она в должности помощника госсекретаря разговаривала с Сурком. Можно ли это назвать возвращением к стабильности?
2: Ну, отчасти да, но на самом деле как бы, есть иллюзия в Вашингтоне, что можно э, иметь стабильность с Российской Федерацией в нынешнем э, состоянии, которая пытается как бы, это окно возможностей использовать и расшатать систему, и, и зафиксировать ее в каком-то новом положении. Поэтому, естественно, это абсолютно абсолютно неоправданные надежды, и я надеюсь, просто эта администрация намного быстрее, чем предыдущие, это поймут и, собственно, будут действовать соответственно с ситуацией.
0: Скажите, я вот э, вы как вообще считаете, господин Путин э, заинтересован в том, чтобы хотя в многостороннем формате общаться, просто для того, чтобы иметь там контакты с Макронами или вот с новым федеральным канцлером Германии, или неприятие Зеленского придет к тому, что это будут вообще вот такие вот контакты в формате 3 плюс 3, знаете, Франция, Германия, Украина, и Франция, Германия, Россия. И вот на этом мы и видим такой новый нормандский формат.
3: Ну, я считаю, что мотивация, вот э, Виталий, которую вы говорите относительно для того, чтобы общаться, она... Очень сильно уменьшилась последние годы, потому что я не вижу, к сожалению, никаких проблем у Кремля вести двухсторонние контакты с Германией и Францией а после Женевской встречи и Соединенными Штатами. То есть я считаю, что Путин внутри себя считает, что проблему восстановления как минимум двухсторонних коммуникаций он решил. Отношений нет, но коммуникаций да. Поэтому от Украины ему нужно реализовать одну простую задачу, так скажем, его задача минимум. На пути бизнес-из-южу, как говорят в дипломатической среде, стоит Крым. Не Донбасс, а именно Крым, потому что именно эта аннексия начала резкое ухудшение отношений России с Западом. И поэтому в конечном итоге Путину надо таки реализовать, цель, ради которого заходили изначально в Донбассе. Это размен нормализации на востоке Украины на фактическое признание аннексии Крыма. Понятно, что даже в Москве вряд ли рассчитывают на то, что это будет юридическое признание, но такая формула... Закрыть глаза, так сказать, отношении... просто, да. да. вот в отношении стран Балтии, да, то есть, как бы, да, мы считаем это оккупированными территориями, но это не повод для, там, санкций и, значит, не общаться и не вести бизнес.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости — эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара и бывший депутат Государственного Думы Российской Федерации Илья Пономарев. Мы обсуждаем возможность проведения встречи президента России и Украины на фоне последних заявлений российских властей относительно Украины. Ну и вот, действительно, небывалая совершенно история, вот этот вот текст Дмитрия Медведева занимает официальную должность, с точки зрения номенклатуры очень высокую, заместитель Председателя Совета Безопасности России, это заместитель Путина. И текст просто оскорбительный, там речь идет не о политике, как, допустим, в текстах Путина, а просто о личности, вот он такой, вот он всякой, вот он предатель, вот у него не то этническое происхождение, вот он предал свое этническое происхождение, вот он пошел в услужение тем, всем, то есть там идет разбор психологии. Вообще политики обычно так э, друг о друге не говорят. Это мы можем иногда прочитать, и то не всегда в каких-то мемуарах, которые написаны уже людьми, которые не собираются возвращаться. А тут действующий политик с амбициями, между прочим, Дмитрий Медведев в кругу возможных э, наследников Путина. И он был президентом России. А другом действующем политике, который тоже еще отнюдь не закончил свою карьеру. Вот так вот пишет. после этого трудно друг другу руку подавать.
2: Ну, если он собирался это делать, я абсолютно в этом не уверен. По большому счету, это, так скажем, конспект с путинской статьи. Да, действительно... Переведенный очень, на человеческий да, язык. Да, в хамской форме, может быть, так скажем, для широких масс разного населения и в Российской Федерации, в Украине. Однозначно, что как бы Медведев не есть тот человек, который вообще, в принципе, в украинских дела какое-то отношение имеет в данный он момент. Он главой
0: штаба Януковича?
2: Не, я имею в виду сейчас. Да. Как бы. и он просто как бы там, на, как сбитый летчик у нас тоже в свое время аппарат СНБО так использовали. Конечно, это может быть какой-то сигнал, но по большому счету сигнал, который он выдал, такой эмоциональный, мы слышим с 2014 года. То есть какие-то неправильные здесь есть люди, они неправильно поступают, разрывают единую и святую Русь и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я бы не сказал, что есть какая-то новизна, кроме того, что действительно такое хамство, оно в принципе не было неприемлемо. Но знаете, до этого у нас только фанаты пели песенку про российского президента, вот. ну Потом, правда, наши военнослужащие поддержали их вот, буквально на, на, на параде в честь 30-летия Дня Независимости. Вот. Но, по крайней мере, до уровня наших политиков и государственных деятелей, э, скажем, они не опускались до такого уровня. Безусловно, это абсолютно неприемлемая вещь. С другой стороны, от чего ожидать, по большому счету, это как бы такая война у нас тотальная, по крайней мере Российской Федерации против нас. Почему не, не перейти на личности?
0: Илья, а вы как считаете, вообще этот статья «Сбитого летчика», как говорит Александр, или все-таки такая, я бы сказал, концентрация российских подходов к нынешней украинской власти?
3: Статья уникальна тем, что это некий фактически его конспект, просто переданный в газету «Коммерсант», опубликованный, как он есть, потому что все-таки у политиков обычно там работают райтеры обращают там все какие-то обтекаемые формы, то есть как-то все это дело полируется. А вот здесь это просто, ну, вордовский черновик. То есть это просто видно потому, что в нем сохранилась там разметка, там, хранились там наклонные буквы, деления. Э, статья эта была опубликована в полночь. Это на самом деле просто говорит о том, для кого была написана эта статья. Она была написана для одного единственного человека, я считаю, для Виктории Нуланд, которая э, приезжала э, в Россию, и которой, соответственно, надо было подать максимально жесткий конкретный, сигнал то, чего от нее ожидает э, Кремль, потому что изначально, насколько мне известно, э, госпожа ну, он вообще не хотела обсуждать э, вопросы Донбасса, считаю, что э, это не является повесткой дня э, вот э, этой, самой, э, этой самой встречи. И, соответственно, это было такое принуждение это обсуждать. Я тот редкий случай, когда я не считаю, ну, не согласен с, с Александром, я не считаю. Медведева сбитым летчиком, я как раз считаю, что это человек, которого Путин вывел осознанно в такой резерв э, Верховного командования, специально убрал, потому что Медведев фактически нес ответственность за Тут пенсионную реформу. Тут я становлюсь, Александр.
0: Да. Ну, обращусь к Александру. Но вот на самом деле ведь дело не только в этом тексте. Да, дело вообще в отношении к Украине. Ведь тот же вопрос не личности Зеленского. А это вот такое вот оскорбительное отношение к Украине, как будто это вот некая такая, знаете, мятежная территория, которой можно все что угодно говорить, потому что они там мятежники, но ничего, там скоро мы порядок восстановим. Вот это вот такая ведь тональность всех российских высказываний. Это ведь недавно, что-то медведи, недавно говорил там заместитель представителя Государственной Думы еще не, Петр Толстой, что типа, хватит там играться в свой украинский язык, в свою, там украинскую историю. Возвращайтесь домой к нам тут в России, да? Это что же тоже было
2: сказано? И Медведев просто, я бы сказал, концентрирует вот эти все ну, безусловно. А, знаете, есть такая, такой анекдот дипломатический, что дипломаты обманывают журналистов, журналисты печатают эту, эту ложь в газетах, дипломаты читают и начинают в это верить. По большому счету такие пропагандистские клише, которые мы прочитали в статье Путина, но они, во-первых, им, там чуть больше ста лет. Это раз. Во-вторых, ничего, собственно, как бы не изменилось, просто какая-то там придали ей какую то псевдонаучность. И поэтому то, что как бы происходит, это просто-напросто подсознание, просто оно было выведено наружу и было, ну, скажем, замарана бумага таким образом. Однозначно, что то, что происходит и те люди, которые считают себя политиками, вот вы вспомнили, то есть для Толстого он должен был бы говорить не о войне, а о мире. Вот. И его хамские, скажем так, высказывания не только, вот которые были буквально пару дней назад, а до этого, они не красят человека, который считает, что он имеет там какую-то голубую кровь. Ну, имперскость никуда тоже не делась, она просто меняла формы, мессианство тоже никуда не делось. И, кстати, вот буквально недавно один из украинских блогеров достаточно интересную мысль высказал, что, э, э, скажем, этими статьями э, отрицается право украинов на э, национализм э, как, как таковой, да, и взамен дается не интернационализм, то есть имперский там еще а русский именно э, не российский, то есть опять же не наднациональный, не политический такой, а русский национализм. Да, и... когда украинцы предложены просто стать русскими, да, стать русскими, да, не частью империи, а русскими. Да, согласен, да, и поэтому естественно, как бы у нас особого выбора в этом смысле нет. Без разницы, на каком языке человек говорит. Естественно, нам придется сопротивляться, хотим мы этого или нет. Потому что, на самом деле, и как мы видели, то, что происходит на оккупированных территориях, когда сыгравшие свою роль полевые командиры потом просто-напросто взрываются или их кусают шмели, или там еще что-то такое недавно одного... У одного такого деятеля был юбилей, и очень тоже интересно, что господин Рогозин разместил видео на своей твиттер-страничке на вот, как бы, о русских людях. Ну, какая Россия, такие русские люди, наверное. Илья, ну это на самом деле очень интересное замечание, Александр, потому что действительно ведь Россия,
0: путинская, она очень незаметно перешла от советского, так сказать, трактования вот этого вот единства народов к российскому имперскому который вообще не оставляет украинцам места на этой земле. То есть ты либо становишься русским, либо вообще умираешь или уезжаешь отсюда в российском понимании. Вот очень странно, почему эта элита российская, по вашему мнению, которая вся, произ... все-таки, она, извините меня, не из каких-то там дворянских собраний вышла, не из особняков к Шесинской, а прямо-таки из партийного аппарата из КГБ. Где, в общем, никакой такой имперской трактовки истории не было, понимаете? Это вот удивительно, почему эти люди взяли на вооружение то, с чем они никак не связаны.
3: Ну, вы знаете, Виталий, и было, и не было. То есть, так скажем, Советский Союз в понимании части элиты. Это был прежде всего именно что великой глобальной империей, сверхдержавой показывающий всем Пушкину мать, от сель грозить мы будем с шведу и так далее, тому подобное, то есть именно что наследником Российской империи. Для другой части, которая все-таки была более верной, я бы так сказал, на- 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 наследницей революции, да это была все-таки страна интернационализма, которая борется за уничтожение границ, за всемирное государство рабочих и крестьян и так далее. Но по мере того, как развивался Советский Союз на его закапал все большую силу приобретали первые, и все меньше влияния имели вторые. И поэтому Путин, конечно, является выходцем из вот этой вот самой первой группы. То есть когда они вспоминают Советский Союз добрым словом, хотя Путин, конечно, является абсолютно последовательным, законченным антикоммунистом, который все время отрицает какие-то левые идеи, он такой яркий правый консерватор, тем не менее, все равно они периодически вспоминают Советский Союз с положительной эмоцией, И это не только игра на избирателя, которые в России, конечно, там, я думаю, что процентов на 80 ностальгирует по тем временам, не верит в то, что в них можно вернуться, но тем не менее считает, что тогда они, они жили лучше. Путин не только дает им этот пас, но он действительно выражает свою глубокую внутреннюю убежденность относительно большой великой державы.
0: Скажите, а может быть президент Владимир Зеленского в этой ситуации просто нужно перестать хотеть встречаться с Путиным
3: для начала? Ну, если, допустим,
0: да. если я имею в виду, что если э, в, в, Путин и Медведев говорят, что мы подождем следующего, может Зеленскому тоже стоит подождать следующего президента внутренне России? Внешне
2: это было бы правильная позиция. Внешне, безусловно, он такого не может себе позволить, учитывая, э, скажем так, мы понимаем, что он уже смотрит следующий электоральный цикл. Это первый момент. И вдруг, второй, самый главный, наверное, для всех нас, это если мы выходим из Минских и этих вообще, скажем так, безнадежного этого процесса, тогда, соответственно, меньше есть, э, 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 скажем не то, энтузиазма у наших друзей в Германии и во Франции, тем более во Франции, как-то нас поддерживать. Поэтому однозначно это не вариант. Однозначно, что показывать добрую волю надо, но с другой стороны и отступаться от принципиальных вещей. Эти линии уже нарисованы давным-давно. Вот, буквально недавно еще следующая линия была нарисована о вступлении Украины в НАТО, и это не будет значит, совместимо с украинской государственностью и так далее. И так далее. Поэтому то есть нам делать свое, когда сохранять скажем так, ту же самую игру, по большому счету.
0: Илья, а вот вы как считаете, в принципе, стоит рассчитывать в Киеве на какие-то контакты с российским руководством? Или может просто четко сказать, что пока не будет признания ответственности за оккупацию и не нужно разговаривать, по крайней мере, на высшем уровне?
3: Я, конечно, не очень верю в результативность подобных контактов, но я, тем не менее, считаю, что необходимо к ним стремиться, потому что какой бы ни был маленький шанс на то, что удастся до чего-то договориться и добиться урегулирования. Но даже маленький шанс, я считаю, надо использовать, потому что это жизни украинцев прежде всего и с той линии фронта, и с этой линии фронта на самом деле. И если в результате подобных контактов там хотя бы несколько человек сохранит свои жизни, это, это стоит делать. Но шансы на это, конечно, крайне невелики, они уменьшаются с течением времени я понимаю мотивацию зеленского что да, харизма значит, улыбки и все прочее Но мы, мы понимаем фигуру путина на которую это действует достаточно слабо и путин и сам умеет пользоваться тем же самым э, арсеналом
0: ну, в любом случае, я думаю, что нам еще придется не раз возвращаться к этой теме по той простой причине, что каждый день делаются заявления. Да, то вот украинская страна говорит, вот мы рассчитываем, что встреча все-таки будет, они смогут поговорить. Российская страна говорит, нет, мы не будем с ними разговаривать. Делаются усилия со стороны Франции и Германии. Очевидно, что в какой-то момент, когда будет новый федеральный канцлер Германии, эти усилия могут возобновиться уже совершенно в другом виде, потому что новому федеральному канцлеру нужно будет показывать свою заинтересованность в этом процессе. То есть, эта тема долгая, но как. Мы увидели по этому диалогу, рассчитывать на какой-то особый успех пока что не приходится. Сегодня мы э, говорили с украинским дипломатом, экспертом Центра обороны и стратегии Александром Харой. Спасибо и бывшим депутатом Государственной Думы России Ильем Пановаревым. Спасибо, Илья. Программу «Дороги в свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до следующих встреч. Удачи!